0: La semana que viene es uno de los momentos más intensos del año y hay tiempo para todo, para ver a la familia, para estar con los amigos viendo procesiones de Semana Santa, para vivir la fe o para viajar. Les deseamos que pasen unos felices días de descanso y queremos abrir el programa con un libro de viajes, ya que están de moda este tipo de documentales y nos acordamos especialmente de Andaluces por el Mundo y de Diario de un Nómada en el que Miquel Silvestre con su moto desmonta la leyenda negra española o las barbaridades del comunismo con bastante objetividad. El libro en cuestión se titula Viajes dibujados de la editorial Altair, en la que un buen ramillete de periodistas e ilustradores nos cuentan, cada uno en su estilo, las luces y sombras de los lugares que visitan. Lo mismo te pueden llevar a Berlín o a Beirut que a un país africano donde el dictador de turno hace de las suyas, con lo que puedes trasladarte a cualquier país con la imaginación. Nos ha llamado especialmente la atención un dibujo-reportaje que critica con mucha razón al sinvergüenza de Daniel Ortega. No hay que perderse, por tanto, el peculiar libro Viajes dibujados de Altair Magazine. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por los flojos estrenos, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por el día en que vendrá una película histórica con triángulo amoroso, mientras que llega la enésima adaptación de saga literaria juvenil titulada After, un drama romántico. Por otra parte, el cine de Cuota Española llega de la mano de Carlos Terón, que estrena Lo Dejo Cuando Quiera. Y si quieres que tus niños se lo pasen pipa, no puedes perderte la cinta de animación El Parque Mágico, con animación 100% española. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde analizaremos los pormenores de La Sombra del Pasado. Y de la canción de mi padre. Y no puedes perderte la entrevista que tendremos con Jorge San Román que nos hablará de Mel Brooks. Una entrevista profunda y divertida eh, que te gustará un montón. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y libertad punto com. repito, info arroba cine y, libertad punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, no te puedes olvidar de ww.stinilibertà.com, donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de ww.cinilibertà.com. Por otra parte, hemos recibido un correo electrónico de Alberto Guzmán que nos recomienda la película La canción de mi padre, película religiosa, que este oyente considera muy adecuada para estas fechas. Está protagonizada por Dennis Quay. Por último, para comentaros dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.sinlibertad.com. Comenzamos. Storyboard Tengo en mis manos un cómic mítico como El asombroso Spiderman, El peligro de las Drogas, editado por Panini, ¿y qué tiene de especial este te pues que rompió con la censura del Comics Code, que se hizo con la intención de evitar que los cómics influyeran negativamente en la infancia. Problema que se hubiese solucionado ofreciendo a los padres un sistema de calificación por edades. ¿Y quién fue la gran perjudicada? Pues podemos decir que la empresa que sufrió un duro varapalo, en primer lugar, fue E.C. Comics, cuyas historias puedo afirmar que eran buenísimas, pero contaban historias de crímenes y de terror. Lo que está claro es que desde que llegó el cómic en cuestión de Spider-Man, los lectores hemos podido disfrutar de historias más completas y profundas. Este tebeo de notable nivel fue escrito por Stanley y dibujado por Gil Kane y John Romita en 1971, que es una crítica, cuando casi nadie lo hacía, hacia las adiciones, Hacia las drogas. El autor tuvo la habilidad de sortear la censura, ya que no se podía mencionar la palabra droga. Para ello, Stanley trató de convencer al editor Martin Goodman para publicar esta historia sin el sello de garantía de Comics Code, porque se corría el riesgo de tener una mala venta en los kioscos. Sin embargo, la jugada salió a la perfección e hizo mucho bien por los adolescentes y jóvenes. De hecho, la empresa de Marvel fue felicitada por padres, profesores y la oficina de salud, educación y padres. Centrándonos en esta novela gráfica, había que decir, o habría que decir mejor dicho, que no solo no ha envejecido mal, sino que sigue estando de plena vigencia. La trama vuelve a mostrar el lado más humano de Peter Parker que trata de sacar a sus amigos de las drogas. Y luchará contra el Duende Verde para convencerle de que debe ayudar a su hijo. Todo ello aderezado con una elegante historia de amor entre Gwen Stacy y el alter ego de Spiderman Peter Parker, con algunos buenos chispazos de humor. Hola. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.